0: El hombre que hace este informe es el secretario de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, el doctor Andrés Hidárraga. Buenos días, doctor Hidárraga. Muy
1: buenos días, Néstor, a su equipo de trabajo y toda su audiencia.
0: Le hago la pregunta que le estaba haciendo a Santiago a usted, doctor Hidárraga. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué hay pistas políticas de ciento y pico de los candidatos, no de los otros cuatrocientos?
1: Muy importante se pregunta, Néstor, porque eso... Eh, si miran el detalle de la página de la actividad de la transparencia, entenderán que no nos cabían en las tablitas, en los slides que presentamos hoy en la rueda de prensa los 553 candidatos. Pero como bien lo dijo su periodista Santiago, absolutamente casi ningún partido se salva. Pero Hay solo le escupieron, personas.
0: digamos, para efectos de constancia, solo le escupieron en la tabla, por casualidad,
1: sí. los
0: que no son de partidos cercanos al gobierno.
1: Es, están por el ranking, por el monto de los contratos. Tomamos el que más contratos tenía y más monto financiero había contratado. De ahí hicimos un top del que más ha contratado en cantidad financiera hacia abajo. Entonces, sí. por esa es la razón técnica de que usted encuentre primero a un candidato al Consejo del Centro Democrático con 16.759 millones, luego una persona del Partido Liberal por, con 3.200, una persona de AICO... Sí, lo que AICO, pasa es
0: que cuando hay, cuando hay in inhabilidad no tiene nada que ver la cifra. Eh, da lo mismo que sea, que sea por un peso o que sea por 100 pesos.
1: Toda la razón, porque sí. efectivamente lo que establece la ley 6.17 de 2000, entre otras, eh, una inhabilidad, tiene que ver con que hayan contratado con recursos con recursos públicos en la misma circunscripción a donde se están candidatizando un año antes de la elección. En este caso estamos hablando de 553 candidatos a alcaldías y consejos municipales que eh, encontramos contratación en el CECOP. Eh, que la cruzamos con la base de datos de candidatos inscritos para las elecciones del próximo 29 de octubre y nos aparecieron estos 553. Doctora Hilarraga, a ver, vamos, ello...
0: vamos por partes si le parece. ¿Por qué, si estos candidatos están inhabilitados, por qué los dejaron inscribir ante el Consejo Electoral?
1: Yo no soy quien para determinar si están inhabilitados o no. La pero autoridad está, electoral está, que es el Consejo Nacional Electoral... Está publicando... Usted Permítame está responder, Néstor.
0: Usted está publicando no, un informe que dice candidatos que se encuentran en una situación inhabilitante.
1: En la, claro una situación posiblemente inhabilitante. ¿Y eso no, eso no le corresponde,
2: doctor eso no doctora Hidalgo, al Consejo Electoral y, a, Precisamente y al Consejo por de eso Estado?
1: Puse, eh, no, eh, en principio, en este momento, la solicitud de revocatoria de inscripción por una posible situación de inhabilidad en vista de una contratación en la misma jurisdicción donde se contrató, donde se contrató y se lanzaron y están aspirando y que corresponde a un año antes de la elección, todo eso se puso en conocimiento del Consejo Nacional Electoral, que es la máxima y creo que es la única autoridad en estos casos para que sea ella quien decida si efectivamente estos 553 candidatos a alcaldías y a consejos se encuentran en cursos o no en esta causal de inhabilidad, pero son ellos los que tienen que determinar, porque son la autoridad, eh, efectivamente en materia electoral, si efectivamente esos candidatos se encuentran o no en cursos. La Procuraduría ha puesto en conocimiento también un listado eh, para que sea el Consejo Nacional Electoral quien decidiera ...más de 600 que encontró la Procuraduría por otras causales... Mm. ...la ciudadanía ha hecho lo mismo, la registraduría ha hecho lo mismo... ...el Consejo Nacional Electoral y en este caso la presidencia... ...a partir del cruce y el seguimiento a los recursos públicos... ...a las contrataciones de este año, encontramos entonces esta situación... ...que ha sido puesta como corresponde al Consejo Nacional Electoral... ...para que el Consejo Nacional Electoral decida si efectivamente hay o no una causal que termine eh, revocando la inscripción de estos 553 candidatos.
2: Doctor Hidárraga, estoy revisando aquí el calendario y es 17 de octubre. Faltan 12 días para las elecciones regionales. ¿Por qué presenta usted desde Transparencia por Colombia este informe eh, hablando de inhabilidades de candidatos a alcaldías y a consejos? Cuando ya están no impresos es de, entre no es otras de, los tarjetones.
1: No es desde Transparencia por Colombia, es desde la Secretaría de, sí, Transparencia. de la secretaría. De Transparencia. ¿Desde la secretaría? En segundo lugar, eh, tampoco hay un término que limite hacerlo. En tercer lugar, pues la, la culpa no puede ser ahora de quien pone en conocimiento esta situación y en lugar de que sean que cada partido y candidato en tal caso asuma su responsabilidad. No. Pero por último, le doy un sí. último dato. El Consejo Nacional Electoral sigue atendiendo hoy denuncias ciudadanas a propósito de posibles inhabilidades de los candidatos y candidatas. El próximo jueves, hasta donde tengo entendido, es la última sesión para seguir revisando, entre otros, estos 553 candidatos. Lo que quiero significar es que los tiempos aún están vivos. El Consejo Nacional Electoral sigue sesionando, sigue decidiendo aún hoy a menos de, de dos semanas de la elección, de tal manera que si estamos en tiempo, por fortuna... Y esperamos que sea la autoridad electoral quien defina si efectivamente esto que estamos colocando en conocimiento de ellos, eh, efectivamente conllevaría una revocatoria de la inscripción de dichos candidatos. Sí. sí, el tema de
2: los tiempos, doctor Hidárraga, es por la cercanía con las elecciones. Si usted dice, pues no, ahora van a, a echarle la culpa al mensajero de haberse demorado en haber entregado el listado, pero pero sí quiero hacer la siguiente pregunta señor ¿Puede haber una intención política desde la presidencia de la República que tiene obviamente una entonación y unos partidos que lo llevaron a la presidencia en mostrar un estado de cosas en torno a los contratos que favorezca políticamente a los partidos de gobierno?
1: En lo absoluto. Es un informe completamente técnico y le doy varios ejemplos. Por ejemplo, en el lugar... Un, perdón, cuento acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Siete, en el lugar siete... De los, pos, de los candidatos que posiblemente se encuentren en cursos en esta inhabilidad está el candidato Alejandro Quintero del Pacto Histórico que tiene reportados tres contratos por 254.759.271 pesos así como aparece en primer lugar el señor Jorge Julián Osorio Gómez del Partido Centro Democrático con cinco contratos por mil mil millones 16.759.199.720 pesos y usted puede encontrar en, esa, en, en esto que estamos publicando absolutamente a todos los partidos como les decía, se salvan pocos aparece desde el Partido Liberal Alianza Democrática el Polo Democrático un partido que se llama Romeristas aparece en la Alianza Verde Salvación Nacional como le digo desafortunadamente en este listado son pocos los partidos políticos que al margen de si son amigos o menos amigos del gobierno, desafortunadamente avalaron, can avalaron candidatos que posiblemente se encuentren incursos mm. en, en esta en el, causal de inhabilidad. En,
0: en el listado que usted pone aparecen los logos de algunos partidos no del pacto histórico. Doctor Hidárraga, ¿por qué?
1: Es porque, como le decía, ese es el ranking de los,
0: de los partidos. ¿Por qué no le decir, no caso... ocupo de casualidad? Pues. No, pero mire, pero si usted me dice que en el no, ranking... No, siete... no, le estoy
1: diciendo Venga, pero, de pero... séptima tengo uno del pacto histórico. Por eso,
2: y, y si está de séptima uno del pacto histórico, ¿por qué no está el logo del, del, del movimiento del pacto histórico al que pertenece este, este candidato?
1: O sea, su incomodidad es que no aparezcan los del pacto histórico. No, y mi incomodidad,
0: incomodidad es que, del... que aparezcan los no, partidos. Doctor para que lo tenga claro, mi incomodidad es porque quiero despejar las sospechas de que usted está participando en política.
1: No, pero puede comprobarlo porque se lo estoy diciendo. Aparece de séptimo un candidato, se lo estoy diciendo al aire, un candidato del pacto histórico aparece en ese ranking. Tan solo que la diferencia es como de 16 mil billones de pesos en contratación. y Usted lo dijo, no importa el monto. Simplemente por haber celebrado cualquier tipo de negocios en la jurisdicción a la que aspiren, ya se podría constituir la inhabilidad, pero eso lo define, es efectivamente la autoridad electoral. Aparece por allá de 15 maíz, aparece la ASI, aparece, desafortunadamente, pues aparecen más los partidos tradicionales. Eh, pero eso es algo que no estaba bajo mi control aparece AICO aparece eh, el Partido Político Creemos aparece la Alianza Social eh, Independiente ASI el eh, vale. nuevo liberalismo es decir, aparecen Néstor, de verdad y a todos ustedes se los digo con toda la tranquilidad sí, y a toda la audiencia sí. esto es un informe técnico van a encontrar diversidad de partidos desde los que mencioné hasta el polo democrático alternativo esto es lo que dicen los datos del CECOP. no me lo inventé no lo sacamos de la manga y sería efectivamente muy irresponsable decirles a ustedes que solamente los partidos tradicionales están en esto, desafortunadamente coinciden que ¿Más? los partidos tradicionales avalaron a quienes más tienen contratación y que posiblemente eso lo decide la autoridad electoral eh, se podrían encontrar incursos o no en una posible inhabilidad.
2: Cuando usted habla de partidos tradicionales, ¿a quién se refiere, doctor
1: Hidárraga? Estamos hablando de ese ranking el Partido Centro Democrático, Partido Liberal, uh -huh. eh, Partido Conservador... Uh -huh. eh, vale, vale, eh, pero pero pero, 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 ahí, ahí está
2: el punto al que nos referimos. Doctor Hidárraga, estoy leyendo el decreto 4637 del 2011, que es el que crea la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, y no encuentro dentro de las funciones que tenga entre ellas publicar un ranking de cuáles son los candidatos que pueden estar inhabilitados para unas elecciones. No no sé no sé en qué punto de los 18 que tienen las funciones de la Secretaría usted enmarca lo que está publicando hoy.
1: Le aconsejo mirar el decreto uno que está más nuevo. Usted sabe que un decreto reemplaza al otro dependiendo sí. del tiempo en el que se publique. Entonces aparece el decreto 2647 del 30 de diciembre de 2022, donde aparece, entre otras, en el numeral artículo 26 numeral 6, coordinar acciones y analizar reportes sobre el manejo de los recursos públicos. También aparece coordinar la implementación de eh, la articulación interinstitucional de diferentes ramas del poder y órganos de control territorial para la ejecución de la política de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Ahí usted encuentra también el numeral 13, denunciar directamente o de dar traslado a los centros de control o a la Fiscalía General de la Nación presuntos delitos contra la administración pública, contra vale. el orden económico y social, es decir, vale. le, le, le sugiero respetuosamente que considere lo que se ha establecido no, en el decreto sí. 21.
2: en las mismas, 47, pero bueno, lo leeré, porque ahí no dice ningún sitio publicar, dice coordinar y dice dar traslado a las
0: autoridades. Bueno, doctor... Con,
1: también pueden mirar el 21.
0: Doctor Hidárraga, le agradezco estos minutos, que tenga usted un feliz día.
1: Bueno, les deseo también buen día a ustedes.
0: Es